0: Dieser Podcast wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com/rpgheaven. Alle Gedankensprünge als auch meine Game One Casts gibt es gesammelt im Archiv auf plauschangriff.de und regelmäßig frische Videos auf YouTube unter gregs-rpgheaven.de. Eine kleine Mitteilung vorab: Neueste Folgen des Gedankensprung Podcasts findet ihr neben vielen anderen Videos nach Möglichkeit jeden Samstag um 16 Uhr auf meinem YouTube Kanal unter www.gregs-rpgheaven.de. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Gedankensprungs der Nachmöglichkeit wöchentlichen Podcast hier bei www.greggs-rpgheaven.de. Das heutige Thema ist mir in den Kopf geploppt, äh, als ich zuletzt der Kollege Simon dazu verhaften konnte, mit mir für Rocket Beans Let's Play uns einen alten Klassiker anzuschauen, nämlich Shenmue auf dem Dreamcast. Ich habe Shenmue, das äh, Grafikadventure äh, von, ja, wann war das, vom Jahr... 2000 äh, müsste es rausgekommen sein, ähm, bereits vorgestellt im Weihnachtsspecial 2012 hier bei äh, rpgheaven.de oder haben.de wo es sieben Spiele gab, die es sich lohnen würde, unterm Weihnachtsbaum zu finden, auszupacken und während der Weihnachtstage zu spielen. Könnt ihr euch gerne dort informieren. Oder alternativ das Let's Play bei Rocket Beans Let's Play schauen. Aber mir ist eben nicht nur dieses Spiel durch den Kopf gegangen, sondern auch der Entwickler dieses Spiels und der Entwickler der Hardware, des Dreamcasts, wo dieses Spiel dann drauf läuft, nämlich Sega. Und ähm, Sega an sich ähm, hat eine ziemlich interessante Geschichte als Hardware- und Softwarehersteller hingelegt und äh, wer ältere Podcasts oder andere Videos mit mir dann geschaut hat, der weiß, ich war Sega-Kind, ich bin heute Sega-Erwachsener sozusagen und der Werdegang dieser Firma ist ziemlich untrennbar mit meinem eigenen Werdegang als Gamer dann ähm, verbunden und ich glaube, es würde durchaus interessant sein, dass wir mal gemeinsam das ein bisschen Revue passieren lassen und ähm, dass ich meine Eindrücke dazu wiedergeben kann, Warum Sega so ist, wie ja, oder warum Sega so sind, wie sie sind, und äh, wie sich so eine Firma, die tausendfach hätte untergehen können, tatsächlich heute noch halten kann. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise dorthin geht. Ja, fangen wir am besten da an, wo alle anfangen sollten, nämlich ganz früh in der Jugend, in der Kindheit. Ich habe es gesagt, ich bin Sega-Kind. Ja, während andere Leute dann an ihren Amigas gezockt haben und ihre Super Nintendo oder sowas hatten, ich habe. Am Master System gespielt. Ich habe mir einen Mega Drive selber zugelegt von abgespartem Geld. Ich konnte kaum abwarten, mir einen Saturn und einen Dreamcast zu kaufen. Ja, und ich hatte sogar ein 32X. Ja, das nennt man. Das nennt man Liebe zum Hersteller sozusagen. Natürlich hatte ich auch andere Systeme mittlerweile dort, aber es hat einen gewissen Grund gehabt, dass ich sehr zu Sega-Sachen tendiert bin. Einerseits, weil die die Art von Spielen gemacht haben, die ich gerne möge. Ihr könnt es vielleicht, ja, ich muss mal gucken, ob das überhaupt in meinem Regal hier sichtbar ist. ist noch immer sehr viel Schissel vom Mega 3, vom Master System hier vorhanden, wie Light Crusader. Oh, war ich zwar nie ein großer Fan, habe es trotzdem behalten, aber... Ja, die haben einerseits sehr eigenständige Spiele gemacht, die es auf keinem anderen System gegeben hatte oder wenn, dann haben sie eigene Äquivalente dazu gebaut und ihren eigenen ähm, Drall draufgegeben, aber auch die Hardware selbst hatte ihre Besonderheiten und wirklich ja, sie war sehr attraktiv fast schon, ne? also ich habe selten dann von anderen Herstellern ähm, Hardware gesehen, die so diesen Ah, heutzutage kann man das auch nicht mehr so direkt dann offen zugeben und sagen, aber die war schon ein bisschen cooler. er hat schon ein bisschen den Coolness-Faktor verglichen mit den drögen, draun, äh, drögen, grauen Nintendo-Kisten. Ja, also Diese scharfen, schwarzen, dunklen ähm, Sega-Geräte mit heißen Kurven und High 16-Bit high, 16 high Definition Graphics draufgedruckt und ähm, Stereo-Ausgang für Kopfhörer direkt zur Konsole anschließen und so weiter. Also ich habe mich immer ein bisschen dadurch attraktiver oder attra Sega war ein bisschen attraktiver für mich und ich habe mich zu denen hingezogen gefühlt ähm, und bin auch öfters dann dran geblieben. Ja, als Sega-Kind habe ich angefangen, ich war nicht immer so richtig wirklich interessiert ähm, am Anfang für Konsolenspiele, denn ich habe zwar angefangen über Onkel, über Familie, damals ganz, ganz, als ich klein war, die hatten ein Atari 2600 und solche Sachen wie Pac-Man, glaube ich, habe ich damals auch mitgespielt und ähm, irgendwelche Indie 500 mit Drehreglern, Circus Atari und solches gelöst und äh, über den Bekannten- und Freundeskreis, die hatten C64er dort, äh, in der Schule nicht unbedingt, ich glaube in der Schule hat das da noch nicht stattgefunden, also diese typischen Grabenkämpfe von da ist das Nintendo-Lager, da ist das Sega-Lager oder da ist das C64- und Amiga-Lager, das kam ja später in der Schule, aber eher durch den Familien- und Bekanntenkreis als Kind es ist es so gewesen, dass ich ich kann, ich kann, wusste, was ein C64 ist, ich wusste, was ein Atari 2600 ist ja. Und ähm, so, als ich dann so in die, ja, in die doppelzahligen Jahre gerutscht bin, so als ich dann 10, 11, 12, dann wurde so zum äh, Jahrzehntwechsel innerhalb äh, in die 90er rein, sind auch äh, parallel die Videospielzeitschriften aufgekommen. Ja, es gab ja ganz früher nur in den 80ern die Happy Computer. Die hat sich mit Computer-Hardware plus mit einem gewissen Teil, einem gewissen Part der Zeitschrift, den sie Powerplay nannten, zum Raustrennen um Computerspiele gekümmert. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dort nicht reingeschaut, obwohl ich eigentlich Computer und Game interessiert gewesen bin. Anfang der 90er kam auch die Powerplay-Zeitschrift zum Kaufen dort raus und ich als, als eben Interessierter in dem Genre oder in, in, dem, in dem Bereich der Computer, habe mir mal eine Ausgabe gekauft und war gehuckt. Ja? Da waren ja Bilder drin von fantastischen Games, von richtig coolen Sachen, ähm, von denen ich bisher noch nichts gehört habe. Da gibt es ja NES und Master System und oh, in Japan kommt ein Ding raus, das heißt Mega Drive und äh, Super Nintendos und Neo Geos und die neuesten C64 und Amiga Spiele und auf dem PC kannst du eine Herkules Grafikkarte einbauen, damit du vier Farben Super -Games hast und so weiter. Ich war richtig geflasht, was es da für eine Vielfalt gibt von jemanden, der eigentlich nur über C64 und Atari 2600 Bescheid wusste, dass da so eine große Welt herrscht. Ich hatte keine Ahnung. Es gibt kein Internet, wo man sich hätte informieren können und ähm, ja, zu der Zeit eben dadurch, dass der äh, wenn die Schulkameraden nicht die entsprechenden Geräte hatten, hat man sich einfach gar nicht dann dorthin ausgelassen ne? Und ähm, da habe ich angefangen, wirklich dann so langsam ein bisschen meinen Horizont zu erweitern, was Computer und Videospiele angeht. Und natürlich als jemand, der als Kind nicht viel mehr als 2D-Mark pro Woche Taschengeld bekommen hat, ich konnte maximal die Zeitschriften mir so leisten, wenn die Eltern mal nicht nett waren und mir ein Spielchen geschenkt haben oder über die Verwandtschaft oder so weiter für, den, äh, für ein altes, abgewetztes Atari, was ich mir kurz in die Bude dann stellen durfte. Aber ansonsten blieb mir so, das in der Zeitschrift herumlesen, und das Träumen, welches System ich denn irgendwann mal haben könnte. Ein guter Kumpel von mir hatte sich damals ein NES zugelegt. Ja, ich hatte das mittlerweile, nachdem die Zeitschriften dann, ähm, ja, nachdem sie so rausgekommen waren und ich dann wirklich ähm, sehr aktiver Zeitschriftenleser dann gewesen bin. Ähm, habe ich äh, einen NES schon mal im Laden gesehen? Ja, da gab es so ganz merkwürdig, was ein Gamepad zu drei, zum draufdrücken, wie soll das denn äh, anstatt so einem Stick funktionieren, wie der Atari es hat. Ist ja ganz, ganz merkwürdig, aber ich, hab, ich bin damit warm geworden und konnte bei äh, diesem Kumpel dann ähm, NES-Spiele spielen. Der hatte schon eine ganz coole Sammlung dann äh, dort gehabt, äh, viele Hits, Castlevania, äh, Legend of Zelda 1 und 2 mit dabei gewesen. Top Gun haben wir dort auch gespielt, Snake, Rattle and Roll, Super RC Programm ganz großartig gewesen. Ähm, aber ich konnte sozusagen meine ähm, NES, meine Nintendo Anziehung und mein Nintendo Pensum quasi dort abbekommen. Also hat es bedeutet ein bisschen für mich so, obwohl das NES sehr cool gewesen ist, hatte ich nicht wirklich so richtig den Appetit drauf. Und irgendwie ist mein Auge immer wieder in Richtung bei den Zeitschriften zu Sega hingeschielt. Ja? Ähm, sehr, sehr cool war es eben, als dann, wann war es hier hierzulande? 91, 92, 92 müsste es gewesen sein, das müsste ich wahrscheinlich nochmal nachchecken, als das Mega Drive rausgekommen ist. Ne? und ähm, Wo wir dann alle in so, äh, im Kaufhaus standen und dort einfach mit hier, Kinnlade runtergeklappt, ja, und Augen weit geöffnet, so Sonic the Hedgehog und solche Sachen uns dort angucken konnten. Ah, das Mega Drive natürlich, speziell für einen Jungen, der nicht viel Geld bekommen hat, sehr, sehr teuer. aber ähm, ich habe es dann mir auch so dann zurechnen, okay, das kannst du zumindest im ähm, Kaufhaus dir dort angucken. Es gibt aber eine Alternative, wie du auch ähm, diese coolen Sega-Sachen, die du im Kaufhaus gesehen hast, dann bei dir zu Hause hinbringen kannst. Wie gesagt, der nintendo durst gestillt durch eben Kumpels und so weiter, wo ich dann dort spielen kann. Aber es gab ein Sonderangebot. Ja, Es gab ein Sonderangebot, da konnte man nämlich ein Master System 2 sich zulegen, eine neue Iteration der Konsole Master System von Sega, wo ähm, zwei Spiele mit dabei waren. Einmal Alex Kid in the Miracle World, be bereits eingebaut in die Konsole, plus ein Modul von Sonic the Hedgehog, der Master System Version. Ne? Und ich weiß jetzt nicht, ob es ein Geburtstagsgeschenk oder irgendwie gesammeltes Geld dann gewesen ist, da glaube ich, habe ich für die Konsole zumindest noch nicht gearbeitet, das habe ich für die späteren dann selbst gemacht, wo ich mir schön dann Geld verdienen musste, aber wie viel für 100 Mark, jedenfalls zu einem großen Sparpreis hatte ich dann auf einmal irgendwann ein Master-System mit Sonic. So konnte ich mir nämlich dann so ausloten, okay, wenn du die NES-Spiele bei anderen Leuten spielen kannst, dann hol dir die Konsole, womit du diesen anderen Bereich, der Videospiele, was, worüber du in die Zeitschriften gelesen hast, dann ausloten kannst und dass du ein möglichst großes Feld an Sachen bespielen kannst. Ja. Und Sega, nicht nur die Hardware war attraktiv, sondern auch die Spiele, die Sega hat. Ich habe immer noch etliche Sachen hier im Regal drin und ähm, die wollte ich auf jeden Fall mal ausprobieren, speziell Sonic, das ich ja vom Mega Drive erkannte, dass ich in, im Kaufhaus gesehen habe, dort eine eigene Version zu Hause zu haben, die zwar jetzt nicht ganz qualitativ dem Mega Drive Original entsprochen hat, aber ein eigenständiges Spiel war mit eigenen Level und so weiter und das echt gut umgesetzt habe. Ich habe Sonic 1 irgendwann mal so gut gekonnt auf dem Mega Drive, dass ich quasi das, äh, auf dem Master System, dass ich es innerhalb von so einer halben Stunde durchspielen konnte. Ja, das hatte hat ich, glaube ich, auch mal erzählt, ähm, als solche ähm, Spielstationen mit Sonic auf dem Master System in den Kaufhäusern aufgestellt waren. Ich bin manchmal hingegangen und habe einfach mal kurz das auf dem Mars-System 1 durchgespielt und das Ding war, dass man äh, Sonic 1, äh, wenn man es durchgespielt hat, da kommt der Abspann und man müsste Reset auf der Konsole drücken, damit man weiterspielen kann. Aber wenn ich dann am Morgen hingegangen bin und da damit eine halbe Stunde das Ding durchgespielt hat, der Abspann dort durchgelaufen ist und sich keiner von den Angestellten darum gekümmert hat, einfach mal Reset auf der Konsole äh, zu drücken, dann konnte keiner Sonic spielen, weil ich hatte es ja bis zum Abspann gespielt und ist nicht dann hingegangen und du konntest nicht manuell an die Tasten, weil dass die Konsole hinter Plexiglas war. Ein bisschen gemein, aber das sind so die Erinnerungen, die ich habe. Aber ich war bei einem Mars-System angekommen und ich hatte mir auch schon ausgelotet, welche coolen Spiele man haben kann. Ne? Und die Sache war es, wenn es mit einem Sonic angefangen hat, das Mars-System befand sich zu der Zeit, Anfang der 90er, bereits eben ein bisschen ausverkauft. Nicht nur, dass die Konsole relativ günstig gewesen ist, sondern Spiele hat man für 10, 20, vielleicht 30 Mark oder sowas überall in den Krabbelkisten im Kaufhaus dort gefunden und äh, damit habe nicht nur ich dann mich ganz gut versorgen können, sondern auch äh, meine Familie habe ich angesteckt, ne? sozusagen meine Onkel, die eigentlich dann vor Maximal Atari gespielt haben, sind dann zum Master System umgeschwenkt ne? und haben auch sehr, sehr viel Zeug für sich dann geholt von den Grabbelkisten dort. Ich konnte mich bei ihnen versorgen. Ich habe ähm, viele der Sega-Perlen, die es auf Mega Drive gegeben hat, von denen es eine Master System Version gab, zuerst auf dem Master System gespielt. Nicht nur die Sonics. Es gibt Streets of Rage, dann beispielsweise auch in der speziellen Master-System-Fassung. Es gibt ähm, statt die Shinobis auf dem Mega Drive habe ich eben Alex Kid in Shinobi World und solche Sachen gespielt. Oder auch mal dann, ja, als es noch ganz früher diese ersten Spiele gab, die es für das Master System 1 auf einer Karte gegeben hat, sowas wie Teddy Boy. Dann, ich glaube, alle meine, meine Onkel halten, halten Rekorde in Teddy Boy, weil sie es so oft dann äh, gespielt haben, plus diverse Sportspiele und so weiter. Ich konnte mich echt gut versorgen dort mit dem Mars-System selbst. Ähm, kurz zum Mars-System selber, ähm, einmal ich will das nicht ich will nicht allzu tief dort reingehen, aber ähm, in Japan gab es ja das NES, den Family Computer von Nintendo Anfang, äh, Mitte der 80er, ich glaube 83 ist es in Japan rausgekommen, 85, 86, 87 in den USA und noch mal ein paar Jahren später hier dann in Europa natürlich das NES kennt jeder, gerade eben seine, sein 30-jähriges Japaner-Jubiläum äh, gefeiert. Ähm, das Master-System oder respektive wie es in Japan hieß, das Sega Mark III, weil dort war es die dritte Iteration einer alten Hardware von Sega, die schon vorher, vor dem NES existiert hat, war die Hardware, die wir hierzulande als Master-System kennen. Die war technisch ähm, dem NES überlegen. Ja? Sie konnte bessere Grafik, mehr Farben gleichzeitig darstellen, ohne dass es so viel flackert wie auf dem NES. Und der Soundchip war ein bisschen besser. Das Problem war, dass Nintendo natürlich die, sagen wir mal, besseren Franchises in Anführungsstrichen, die Nintendo-Spiele waren natürlich nicht auf dem Mars-System respektive dem Sega Mark III vorhanden. Und auch die Third-Party-Hersteller waren quasi gebunden. Capcom, Konami und alle wichtigen haben fürs NES-Zeug rausgebracht. Sega hatte dafür eben ihre eigene Bibliothek, ihre eigenen Arcade-Spiele, die sie umgesetzt haben, die man aber auch dann im Gegenzug nicht anderswo bekommen kann. Ne? Und damit konnte sich mit dem Mars-System und äh, trotz der eigenen Bibliothek leider Sega nicht wirklich durchsetzen gegenüber Nintendo, weder in Japan noch den, in den USA. Ähm, ich glaube, Europa war der, so der beste ähm, Verkaufsort des Mars-Systems noch gewesen und Brasilien, wo es bis vor einige Jahre das Ding noch zu kaufen gab. Ähm, Brasilien ist eh auch ein ganz, ganz großer ähm, dann äh, Sega-Markt, also da weiß ich nicht genau, was da genau passiert. Ich glaube, die hatten irgendwie spezielle äh, Vereinbarungen mit dem Hersteller Tech Toy aus Brasilien, die dann eigene Varianten rausgebracht haben und Spiele dann umgebaut haben. Im Endeffekt hat das da aber bedeutet für mich, okay, ähm, das Mars-System ist günstiger als viele der NES-Sachen. Du kannst dich gut mit den Spielen versorgen und kannst dir erstmal ein Feld sozusagen aufbauen an coolen Sachen. Und für mich waren es eben dann die coolen Mars-System-Sachen gewesen. Der Schritt logischerweise vom Mars-System auf das Mega Drive ist dann auch irgendwann gekommen. Ich, mein Master-, mein Mega Drive war ein Vorführgerät bei Karstadt. Ja, das, was benutzt wurde, damit die Leute an den Spielstationen dort spielen können. Ähm, ich habe es für 50D-Mark gekauft und als ich es gekauft habe, hatten die das Netzteil nicht mehr fürs Mega Drive gehabt und da hat mir der Kollege von Karstadt, wo ich das Vorführgerät gekauft hat, ein Netzteil vom ähm, Atari Jaguar, damals mitgegeben, das war schon Mitte der 90er, sieht man das da, ne? äh, vom Atari Jaguar mitgegeben, sodass äh, das funktionierte merkwürdigerweise genauso am drive aber dann hatten die kein Netzteil mehr für den Atari Jaguar und da ist es genau dann weitergegangen, alle Sachen, die ich vom Mars-System her kannte, konnte ich endlich auf dem mega drive dann selber machen, ne? was gar keiner in meinem Freundes und Bekanntenkreis hatte, aber dadurch, dass ich das Sega-Blut sozusagen geleckt habe und dann mit meinen Streets of Rages on Sonics and whatever richtig dann reinstürzen könnte konnte ich mich reinstürzen in die coole Sega Mega Drive Bibliothek ne? und das Sega Mega Drive ist eben wirklich eine großartige Konsole, ein bisschen dem Super Nintendo dann unterlegen gewesen in der Popularität sowieso, in Amerika ist das Mega Drive am besten gelaufen aber ey, es gibt so viele Klassiker so unzählig gutes Zeug und ich habe speziell wenn ich hier in mein Regal gucke, zwar hauptsächlich die Rollenspiele als Fan behalten, aber ey mal ein fucking Landstalker Story of Thor, Shining Force, Shining in the Darkness Fantasy Star, Fantasy Star hier, wonach ich meinen Internet-Nick dann jetzt hier habe. Soleil habe ich hier durchgespielt. Für den Channel. Das Mega Drive hat mir dann richtig, richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich hatte vielleicht das Glück auch, dass ich die Konsolen dann ein bisschen so zum Ende hin des Lebenszyklus bekommen habe, weil ich einerseits für die Hardware nicht so viel bezahlen muss sogar am Anfang meine Eltern zumindest. Aber ich konnte mich eben recht günstig mit Spielen aus der Grabbelkiste versorgen. So Importe Scheiß drauf, jetzt hat eh nicht funktioniert und alles, aber es ist schon ein geiles Gefühl, wenn man da hingeht und für 30 d sich ein Comics-Zone mitnehmen kann oder für 30 D-Mark so viel habe ich für mein Fantasy Star 4 bezahlt. Das ist eins der besten Spiele aller Zeiten. Ja? Und wenn ich es zusammenrechne, habe ich für Mega Drive plus Fantasy Star 4 80 D-Mark bezahlt. Das sind knapp 40 Euro. Ja? Und was ich da an Spielspaß daraus bekommen habe, also wenn, du, wenn ich das gegenrechne, was ich 40 Euro für andere Spiele bezahlt habe und Hardware, <lacht> das kann man auf keine Kuhhaut hier dort rechnen. Na? Und ich weiß, äh, Nintendo hat natürlich immer den Popularitätswettbewerb letzten Endes gewonnen und ich sage ja auch nichts gegen das NES und auch nichts gegen das Super Nintendo. Fantastische Konsolen, das Super Nintendo ist vielleicht sogar meine zweitliebste nach der Playstation 1 Konsole dann insgesamt gewesen, einfach durch die Sachen, die da sind. Aber Sega hatte immer einen, einen besonderen Platz bei mir im Herzen, weil die einfach selbst ähm, so viel programmiert haben, selbst so viel eigenständige Sachen dann hatten und einfach einen anderen Teil bedient hatten und dieses gewisse Rechte-Coolness, ja, was Nintendo nicht hatte mit ihren grauen äh, Mäuschenkästen, ne, äh, so cool der Game Boy, so cool das... Äh, Super Nintendo und so weiter gewesen. ist Sega war immer einen kleinen Tacken cooler. Ne? Und da hast du dich ein bisschen anders gefühlt beim Spielen durch. Natürlich in Richtung Mitte der 90er meine Gaming-Erziehung explodiert. Ne? Ich habe viele Zeitschriften gelesen, ich hatte viele verschiedene Hardware mittlerweile selbst gearbeitet und mir Sachen leisten konnten, das Super Nintendo selber kaufen und so weiter. Das N64 war am Horizont, das Ultra 64 Mitte der 90er. Und dann war es auf einmal ein bisschen merkwürdig, weil Sega hatte ein bisschen so den Anschluss für mich verpasst, mit coolen Spielen, die es quasi für mich dann ähm, ja, Sega hatte irgendwie nicht mehr so den Dringlichkeitsfaktor bei mir, die sega spiele und die Sega-Hardware. Das ist auch vielleicht ein Nebeneffekt dadurch, dass ich Sega-Hardware recht spät mir zu, zugelegt habe. Als der Saturn rausgekommen ist, äh, dann so Mitte, Ende der 90er, habe ich zwar im Kaufhaus ein bisschen das Ding gesehen, aber der Drang war nicht wirklich da, obwohl ich theoretisch hätte arbeiten können und noch mal ein paar Stunden mehr machen können, um mir das Ding zu leisten. Er war nicht wirklich dort gewesen. Ja? Ich habe lieber ein Jahr dann gespart um mir eine Playstation 1 geholt, weil das Spieleangebot dort besser gewesen ist. Mich haben die Daytonas und die Wirtschaft Fighters nicht so richtig gekickt. Wo waren denn die Sonics, wo waren die Streets of Rages und so weiter. Und der Saturn selbst, obwohl es eine coole Hardware ist, es gibt eine Handvoll Spiele, die recht geil dafür sind, habe ich später auch mir dann geholt, die Magic Knight Rares oder die ähm, panzer Sagas. Ähm, was habe ich denn hier im Regal? Kann ich mir nochmal kurz gucken. Oh, Dragon Force sehe ich hier. Ähm, Shining the Holy Ark und ähm, Shinobi und solche weiteren verschiedenen Sachen. Aber mich hat es irgendwie nicht so gekriegt, dass ich das Ding sofort haben wollte. Ja? Und beim Saturn war es dann genauso. Ich habe mir erst zugelegt, als die Hardware quasi tot war. Für die Playstation habe ich noch mal einen Normalpreis bezahlt und da bin ich eh dann in die final fantasy sphären dann abgehoben. Äh, Aber ey, mein Sega Saturn hat 30 D-Mark gekostet. Ja? Mein Sega Saturn war 20 Mark billiger als mein Mega Drive. Ich habe sogar beim Ausverkauf dort, ne, beim Ausverkauf, äh, das, als das Karstadt mal richtig so Sega-Hardware rausgehauen hat, ähm, bin ich hingegangen und habe dann, ey, Sega Saturn für 30 D-Mark, kaufe ich drei Stück von. Ja? Kann ich den noch meinen Onkeln geben oder Bekannten und so weiter. Oh, ein Mega-CD. Ey, ich weiß zwar nicht, was für Spiele ich für das Mega-CD spielen soll, aber 20 Mark. Whatever. Ne? Und ich habe mich ein bisschen geärgert, dass es ein... Sega 32 Hicks dort für 10 Mark gegeben hat. Eines der schlechtesten add ons die je rausgekommen ist. Weil ich hatte schon mal eins für 100 Mark gekauft. Und es hat sich nicht gelohnt, dass man auf dem Mega Drive noch aufstecken konnte und dann eine Handvoll Billo-Spiele Mit Ausnahme von Witcher Racing Deluxe, das war echt cool. Aber der Rest war Käse. Ähm, Knuckles Chaotix, ah, ganz, ganz schlechter Sonic-Ableger. Aber ähm, erst dann hat es sich für mich gelohnt, ein Sega Saturn zu holen. Ne? Und dann habe ich lieber Geld in die Handvoll Spiele investiert, die dann teuer gewesen sind. Aber ab da hatte so ein bisschen... Der Drang gefehlt und der Sega-Glanz ist dann auch weg gewesen. Der ist wieder zurückgekommen mit dem Dreamcast, na, wo Sega nochmal für mich attraktiver geworden ist, weil da hat die Zeitschriften haben den Dreamcast auch richtig hoch Und hey, der Dreamcast ist vielleicht auch insgesamt die beste Konsole von Sega gewesen, weil einerseits die Technik hatte keinen Vergleich anderswo. Ja. Was der Dreamcast damals hardware-technisch geleistet hat, grafisch, das war besser, als was man in den Spielhallen gesehen hat. Und ich habe in Griechenland natürlich mich in den Spielhallen ein bisschen dann abgegeben und herumgefleucht, das war besser als das gewesen und hatte einfach ein Wahnsinnsportfolio an richtig, richtig geilen Spielen wie das Shenmue eben, was am Anfang angesprochen wurde, Crazy Taxi, die Virtua Fighters, diverse Rollenspiele, Resident Evils drauf gewesen, jede Menge Horrorzeuge, Ill Bleed habe ich ganz gerne gespielt, Carrier, und ey, drei Milliarden andere Sachen, die mir jetzt dann nicht einfallen, aber es war fantastisch gewesen, am ersten Tag gekauft, mit Sonic Adventure, ja, Sonic Adventure durchgesuchtet, nicht, konnte eine Woche lang den Dreamcast nicht ausschalten, weil ich keine Speicherkarte hatte und erst nach einer Woche genug Geld verdient hatte, um mir eine neue Speicherkarte zu leisten, und es wäre mein Spielstand weg äh, gewesen. Der Dreamcast hatte dann nochmal die Liebe jetzt zu Sega entfacht und ich habe gedacht, okay, Sega, du bist jetzt angekommen dort, das, was mich beim Saturn nicht so richtig gekickt hat, ja, obwohl ich äh, Mars-System geliebt habe, wo ich mein Mega-Drive geliebt habe und der Saturn eben nur unter ferner Liefen war. Ich glaube, mit dem Dreamcast habt ihr es jetzt richtig gemacht und auf einmal dann war Sega tot. <lacht> der Dreamcast hielt zwei Jahre lang, nur Sega hatte sich übernommen ähm, und konnte sich gegen Playstation und die aufkommende Playstation 2 wirklich nicht durchsetzen und Sega hat sich zurückgezogen aus dem Hardware-Geschäft 2002 müsste es gewesen sein und so weiter. Und der Dreamcast quasi nach anderthalb zwei Jahren fallen gelassen wie eine auf. Übrigens Soul Calibur, eins der bestaussehendsten Spiele auf dem Dreamcast. Fällt mir gerade ein, nur nicht ganz mein Bier gewesen. Nach zwei Tagen durchgespielt mit ausgeschaltetem Fernseher teilweise. Habe ich auch irgendwo anders erwähnt. Aber ich kann mich dann erinnern, dass ich echt traurig gewesen bin, ne? weil der Dreamcast hatte ein echt, echt gutes Potenzial gehabt, viele, viele coole Spiele zu haben. Und wenn er so einen Lebenszyklus wie die alten Sega-Konsolen gehabt hätte, dass du 5, 6 Plus Jahre oder so es damit Spielen dann versorgt wirst. Ne? das ey, was alles da hätte möglich sein können auf der Hardware. Wir haben ja nur an der Oberfläche das Ding haben, kratzen sehen. Bis dahin war die, das Gaming natürlich dann anderswo losgegangen. Da gab es den Game, die Gamecubes und die Xbox 1, also nicht die Xbox One, sondern die alte Xbox Playstation 2, die dann quasi den Markt überrannt haben. Aber Sega war dann auf einmal raus aus meinem Videospielleben. Ja? Ich habe meine Sega-Hardware noch alle hier, mit Ausnahme des ähm, ja, na gut, besser gesagt, ich habe den Sega Saturn hier und ähm, den Dreamcast noch da, und respektive steht in der Redaktion für Shenmue, damit wir das spielen können, inklusive dem Game. Äh, und ich habe meine Games behalten, die ich wollte für das Mega Drive und für das Master System, meine Hardware selber vertickt, weil ich hauptsächlich die Dinger dann jetzt mit ähm, Adaptern dann über den Computer spiele, die Module, ähm, und nicht die Gelegenheit habe, 300 Konsolen dem Tisch dann stehen zu haben, aber so es hat ein bisschen wehgetan, dass Sega nicht mehr so diese Alternative geboten hat, die vorher da gewesen sind und Sega als third Party hersteller wo ey, Sonic Adventure 2 kommt für den Gamecube raus, Sonic auf einer Nintendo-Konsole, Seite des Wahnsinns, ähm, so war das Gefühl damals, mittlerweile ist es ja so gang und gäbe. Sega hat sich verändert als Spielehersteller seit den Tagen, wo sie mit dem Dreamcast dann quasi rausgegangen sind. Ich weiß, es gab viele Umschichtungen im Personal und viele Leute, die diese Philosophie bei Sega vorgetragen haben, dass die Spiele dann vorgehen, dass die einfach wahnsinns viel Geld in die Hardware investieren und ähm, das äh, trotzdem nicht richtig rausholen können. Shenmue komplett, obwohl ich dieses Game liebe, obwohl es toll ist, so viel Geld reingehuckt, dass Sega das Game, die Serie nicht beenden konnte, weil dass die die Finanzen ausgegangen sind, das Ding nie hätte profitabel sein können, aber sie haben es trotzdem gemacht, ne? weil sie Sega sind. Äh, wenn man sich später mit dem ganzen Subjekt und der Geschichte von Sega dann auslässt, ich habe als Gamer frontal hauptsächlich die Spiele gesehen, aber Sega war als als... Apparat, ja, als Spielehersteller, als Konsolenhersteller, so ein. So ein Kuddelmuddel hat dort vorgeherrscht. Es gibt schöne Berichte im Internet, in Büchern, wo über diese ganzen Grabenkämpfe zwischen Sega auf Japan, äh, auf Japan und Sega America dann ähm, quasi dann äh, geredet wurde. Sega hätte die Chance gehabt, äh, Dreamcast sich Hardware zu holen, die später dann in anderen Konsolen dann gelandet ist. Ja, Die hätten dann quasi noch bessere Sachen machen können. Die haben einfach äh, es... Versäumt, den Sega Saturn so zu positionieren, dass er sich gegen die PlayStation durchsetzen kann. Wenn die ein bisschen sich nicht so viel gekabelt hätten, Backstage bei Sega, und mehr sich darauf konzentriert hätten, Marketing und Hardware so zusammenzustauchen, dass das wirklich konsequent funktioniert. Das Mega Drive hätte keine äh, zwei Add-ons gebraucht mit dem Mega CD und dem Sega 32X, ne? sondern lieber Geld investieren und vernünftigen Saturn draus bauen, der nicht gegen die PlayStation dann abkackt. Es hätte ein bisschen anders sein können. Ne? Und das ist traurig, das nochmal in der Retrospektive zu sehen, dass diese interne Kabelei dafür gesorgt hat, dass Sega nicht mehr das Sega ist, was ich so kenne. Ich habe seit dem Ende des das natürlich angefangen mit dieser Arbeit, mit Redaktion, redaktioneller Arbeit in Richtung Videospiele und TV und so weiter. Und da natürlich auch viel mit Sega-Sachen zu tun gehabt. Yakuza ist immer noch eine meiner Lieblingsserien, was so ein bisschen diesen alten Sega-Glanz im neuen Umfeld noch dann zusammen hat. Aber Sega hat an sich ähm, viel eben vom, vom als, als Third-Party-Hersteller viel von dem Konsolenhersteller-Glanz verloren. Sie bemühen sich kaum noch, ihre Alteingesessenen Serien, wie die Shining-Sachen, wie Streets of Rage und so weiter. Selbst ein Game, was mir nicht gefällt, aber viele Leute würden sich über Sky of Arcadia da nochmal freuen, wenn da was kommt. Wurde einfach komplett fallen gelassen. Ja, es wurden mehr Studios gekauft, die westliche Titel entwickeln, die zumindest, wo ich persönlich kein Interesse habe, ich weiß, die sind bestimmt alles cool, diese Total War-Strategiespiele auf dem PC. Aber ich habe dann lieber sowas wie Yakuza oder Valkyria Chronicles, übrigens auch ein Spiel, was die alte Sega-Flagge hochhält, ähm, und da hätte ich lieber mal ein bisschen anderes Zeug, was, was über den Toleranz hinausschaut ähm, und äh, ja, bis auf so kleine Momente, wo wieder so das alte Sega-Gefühl hochkehrt, wenn ich viel Geld für den Yakuza 5 dann Import ausgebe und dann mich drüber freue, so einen Scheiß dann zu spielen, ist leider nicht mehr so drin vorhanden. Kürzlich hat Sega ihre ähm, europäische Niederlassung dann aufgegeben und das ist auch nochmal quasi ein Schritt dann gewesen, zumindest, dass man als, als Gamer ein bisschen mit diesem Sega-Mythos dann abschließen kann. Die Märkte geben es irgendwie nicht mehr her, dass Sega wirklich eine europäische Abteilung hat, die sich um diese ganzen Belange kümmert, die hier Spiele rausbringen, sondern es wird alles zentral über eine Schnittstelle irgendwie abgefertigt und dann gemacht und ja, das ist so ein bisschen so der letzte Sargnagel oder sowas in der alten Sega-Nostalgie dort gewesen. Ich habe immer noch viel Spaß mit den alten Sega-Sachen. Ich werde weiterhin sehr viel Sega hier auf dem YouTube-Kanal dann dort mit dabei haben. Aber wenn ich daran denke, was für Schnittpunkte Sega mit meiner Gamer-Laufbahn hatte und ähm, den Weg, den Sega als Spielehersteller und Konsolenhersteller gegangen ist, da kann ich einfach nur ein bisschen traurig sein und so eine kleine Träne im Knopfloch doch dort haben. Deshalb eben durch... Let's Plays durch Videovorstellungen, durch Top Fives, wo Sega Spiele mit verbaut sind, werde ich zumindest die Flagge des alten Sega gerne dann hochhalten wollen und ähm, seht das Rocket Beans Let's Play von Shenmue ein wenig als Tribut für eine Firma, die le leider nicht mehr das ganz ist, was sie gewesen ist, aber es soll nicht schmälern, ne, dass Sega eigentlich einer meiner liebsten Hersteller überhaupt ist. Okay, das soll es für diese Loge für Sega und Dreamcast und Mars-System und Mega Drive von alle anderen Systeme sein. Ich war der Gregor, das war der Gedankensprung. Bis zum nächsten Mal sage ich ciao, ciao und bye, bye. Bis dann. Sind.